mí, cómo es que yo pienso, cómo es que he sido formado. Porque el primer error matrimonial es precisamente pensar que son dos y que piensan diferente manera. Fíjese que llega un momento en el matrimonio en que uno dice, no, es que los dos pensamos de diferente manera. Pero la realidad es que ahí se está gestando ya una forma como de desconexión mental en esa pareja. ¿Por qué? Porque tal vez no hay un objetivo juntos, un propósito, una meta. La realidad es que los dos pueden tener metas diferentes, pueden tener anhelos distintos. Pero ¿qué pasa cuando existe la comprensión? Entonces tendría que venir la humildad y la humildad tendría que reconocer cuáles de las dos ideas puede ser mejor. ¿Para qué puedo servir yo en esta, en esta nueva eh, dimensión de mi vida? Y ahora casado, ¿cómo es que puedo servir mejor? Porque imagínese que hay hogares donde pues, las mujeres tienen ideas brillantes y los hombres pues, realmente no tienen tantas buenas ideas o más seguro es que sean de alguna forma seguidores de ideas y no, y no eh, digamos, eh, activadores o promotores de ideas. Entonces, aquí hay un problema, porque entonces la mujer es brillante en el sentido de la creatividad, pero puede ser que el hombre sea un ancla, un ancla muy poderosa donde él se sienta, donde él se afirma, es una persona estable, es una persona administrada. Entonces, tal vez no tendrá un cerebro muy emprendedor, pero tiene un cerebro que permite que todas las cosas puedan agarrar solidez. Puede ser lo contrario. Puede ser que el varón sea una mentalidad muy emprendedora y la mujer sea, en este sentido, el ancla que sirve para que esa mentalidad emprendedora pueda tener una base donde poder edificar, donde poder construir. Alguien podría decir, es que uno construye en Cristo Jesús, definitivamente uno tiene que construir en la roca, definitivamente. Eso lo dice la palabra y no está en cuestión. El punto acá es que tenemos que saber quién de los dos sirve para cada cosa. Porque cuando los dos empezamos a entender nuestras funciones, nuestros talentos, las virtudes que tenemos, no molestamos a la otra persona porque nos parece que la otra persona está haciendo algo que nosotros no podemos hacer. Y entonces ahí es donde empieza a generarse un solo pensamiento. Primero comprensión, después humildad. Pero una vez que tenemos comprensión y humildad, tendríamos que tener entrega. Fíjate bien el punto porque la entrega es precisamente la fase donde se va a mostrar cuánto amor yo le pongo a las cosas en las que yo creo. Porque es bien tremendo porque eh, la persona que no tiene amor no tiene el motor para poder hacer las cosas. Una persona que ama es una persona ilusionada, es una persona apasionada, es una persona que quiere hacer las cosas. Una persona que no ama mucho, una persona que es frívola, pues no tiene ese ímpetu, no tiene ese deseo de poder de alguna manera eh, pues, eh, iniciar algo, continuar y, y, y hacer que lo que ya se empezó pues, pueda fructificar. Entonces todo esto es bien importante, como que la primera pregunta que yo estoy contestando aquí sería ¿cómo se logra pensar como el otro piensa? Entonces aquí ya dije comprensión, humildad, entrega, pero al haber entrega tiene que haber un servicio, o sea que la entrega se tiene que demostrar. No puedo decir estoy contigo, pero puedo decir estoy contigo siempre, pero no te sirvo, no te atiendo, no estoy contigo en tus proyectos, no te apoyo. Entonces definitivamente 
pues no hay esa tal entrega, porque la entrega se va a demostrar en el servicio a la otra persona. Luego, cuando vamos armando todo este nivel de pensamiento, tenemos que llegar con todo esto a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque primero tenemos que planificar. Eh, eh, tenemos que orar antes de planificar, tenemos que planificar y luego tenemos que presentar nuestros planes al Señor. Esto es importante porque cuando lo presentamos al Señor, entonces eso va a traer un espíritu de unidad a la casa. Hay algo muy importante. ¿Qué es lo que conviene hacer? Es una pregunta que debemos de hacer cada vez que iniciamos un proyecto o hacemos algo. ¿Qué eh, debemos de pensar para que esto provoque una unidad en nosotros y no un divorcio emocional. Porque el problema es que si nosotros no tenemos un nivel de pensamiento similar, un, un nivel de pensamiento único que, que sea el pensamiento que rige el hogar de la familia tal, entonces el problema que, que, que empieza es que empieza a haber desconexión y falta de unidad. Lo contrario sería que cuando tenemos un sola, una sola manera de pensar, una sola manera de entender las cosas, entonces empieza a darse esa unidad. Ahora, la unidad en el matrimonio empieza por medio de un yugo. La palabra de Dios dice que no estéis en yugo desigual con los incrédulos. Esto es algo muy, muy importante porque el incrédulo pues, es aquel que no cree, por lo tanto es aquel que no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hay muchas parejas que se casaron en esa condición, eh, con un incrédulo. Entonces, les toca el doble de trabajo porque realmente no tienen la misma, el mismo tipo de pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? El pensamiento está regido por la mente de Cristo. Dice que a nosotros se nos es dada la mente de Cristo. Entonces, ese nivel de pensamiento, ese nivel de entendimiento, de cómo podemos atraer los pensamientos de Dios hacia nuestra vida, pues lo tienen los creyentes. Pero un incrédulo, alguien que no es creyente, alguien que no ha aceptado a Cristo, pues definitivamente no tiene esa dimensión de entendimiento. Entonces aquí hay un punto muy importante, la palabra yugo. No estéis en yugo desigual. ¿Qué pasa cuando tenemos el mismo yugo, un yugo igual? Bueno, los dos tenemos que caminar juntos. Pero el yugo es precisamente lo que ponen en el, en el aserviz de los bueyes. ¿Para qué? Para arar la tierra, para abrir un surco, para poder establecer eh, la tierra. Hay que, hay que moverla para que se establezca una tierra esponjosa, una tierra que pueda recibir la semilla y luego se siembra. Una vez que esa tierra ha sido revuelta, ha sido tratada por medio del arado y entonces esa tierra está lista para sembrar la semilla. Entonces, cuando en un matrimonio tenemos arado, tenemos yugo y nos comportamos figurativamente como esos dos bueyes que van caminando y abriendo ese surco, pues el matrimonio va a llegar el momento en que va a tener buenos frutos. Es, es definitivo que así va a ser. No hay, no hay pierde en esto. Porque el problema de por qué es que un matrimonio empieza a perder sus frutos, empieza a perder sus cosechas, empieza a, de alguna manera, eh, ya no recibir ningún tipo de producto ni ganancia como matrimonio es precisamente porque dejaron de arar juntos, dejaron de abrir ese, ese, esa brecha y dejaron de poder tener un solo pensamiento. ¿Qué fue lo que pasó para no tener un mismo pensamiento? Bueno, en las diferentes edades donde uno va transitando, se 
piensa de manera diferente. Por ejemplo, un viejo no piensa igual que un joven ni tampoco piensa igual que un niño. Por eso es que Pablo decía, cuando, era, cuando pensaba, actuaba, hablaba, me comportaba como niño, pero después tuve que dejar esas cosas para avanzar. Entonces el problema es que los niveles de pensamiento van cambiando. Entonces nosotros tenemos una edad mental y una edad cronológica, una edad que dice nuestro día de cumpleaños y nuestro día de nacimiento. Entonces puede ser que la persona tenga, por ejemplo, 50 años, pero puede tener una edad mental de 15. Puede ser que la, la, la edad mental nunca se le desarrolló, nunca eh, maduró, sino que siguió siendo un inmaduro, irresponsable o en alguna manera perezoso o inactivo en algunas cosas. Y puede hacer que la pareja sea lo contrario, sea una persona que tiene tal vez 30 años, pero tiene mentalidad de 50 porque maduró en la vida, porque se enfrentó a muchas cosas, porque triunfó, porque se supo valorar y también supo valorar al prójimo y principalmente supo valorar a Dios en su vida. Entonces esa persona piensa de una manera diferente. Entonces aquí hay un juego de pensamientos que se meten en el hogar y que de alguna forma perjudican de una manera tremenda. Aparte de que puede ser que él tenga una personalidad, un temperamento que no es tan compatible con el otro temperamento y la otra personalidad. Entonces aquí es cuando realmente tenemos que entender el proceso del yugo. El proceso del yugo es, estás a la par mía, tengo que caminar contigo y ¿qué tenemos que hacer? O nos terminamos separando o tratamos por todos los medios de pensar en unidad, eh, creyendo firmemente que Dios nos va a dar un pensamiento único. Entonces, aquí es donde empieza realmente como que otro factor importante, la paciencia. Nosotros tendríamos que tenerle paciencia a la otra persona para que llegue al nivel que nosotros tenemos. Pero en ese tiempo de paciencia, tenemos que también nosotros ser trabajados. Tenemos que ser trabajados para poder entender la restauración o la recuperación, la restitución, la regeneración, la renovación de nuestra pareja. Mire todos los re que le dije. Entonces, re significa volver a repetir. O sea, recuperación es volver a recuperar, a obtener la salud que se había perdido. Restitución es que te devuelvan lo perdido. Restauración es que te arreglen como estabas en tu corazón y en tu alma. ¿verdad? Entonces, cada, una de esos, de, cada uno de esos re eh, tienen un valor muy importante en el matrimonio cuando realmente queremos caminar los dos mejor que uno. Juan Carlos tiene una pregunta. A ver, dime, Juan Carlos. Sí, amén. Apóstol, eh, hay una pareja de cristianos que son esposos y ella está más comprometida con el servicio y con el Señor que su esposo. ¿Cómo se aplicaría la frase que ella tenga que menguar para que él pueda crecer? No, no, es que no es cuestión de que tenga que menguar, es cuestión de que tengan que hablar. Eh, ten, tienen que expresar sus anhelos, sus deseos y tiene que haber comprensión. O sea, que en este caso, eh, bueno, ok, él no, no sirve a la misma dimensión que ella. ¿Por qué no sirve a la misma dimensión que ella? Puede ser porque el hombre trabaja de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde, llega rápido a la casa, medio come, salen corriendo a la iglesia y ella va a su privilegio y él la comprende a ella porque ella tiene su privilegio y la acompaña. 
puede ser que no la acompañe, puede ser que ella tenga la libertad de poder ir sola a la iglesia y regresar, pero él, por ejemplo, se prepara la cena y no le causa problema, pero él trabaja todo el día. Entonces, ella tal vez trabaja en casa, pero no otra vez trabaja la misma dimensión de lo que trabaja él. Esa puede ser una de las circunstancias. La otra circunstancia podría ser que efectivamente él no tenga anhelos espirituales para poder en algún momento servir al Señor. Eso es más delicado. Porque en este caso, ella está avanzando espiritualmente y él se está quedando. ¿verdad? Pero el progreso espiritual, el crecimiento Dios lo da. No lo da la persona, no lo damos nosotros. El, el asunto aquí es que ella tiene que seguir desarrollándose, pero también entendiendo que el nivel de desarrollo de él es más lento. Mire, yo me recuerdo eh, cuando yo me convertí a Cristo, yo acababa de llegar a la iglesia y bueno, como a los tres años con, volví a ver a mi esposa, ella era mi vecina, pero no la había visto en muchos años, y de repente la volví a ver y entonces empezó el proceso de enamoramiento y todo. Bueno, el punto es que nos casamos. Cuando nos casamos, pues ella era una cristiana que tenía muchos años de estar en la iglesia y yo pues acababa de llegar siendo una persona recién convertida, prácticamente con tres años de convertido. Entonces aquí juega un papel muy importante la situación. Porque en mi caso, yo dije, bueno, yo estoy en desventaja porque todo el mundo sabe más que yo. Eh, yo hablo con aquel y aquel me da una clase de Biblia y aquel también, pero aquí entra el deseo de querer ser cabeza. Entonces aquí el marido tiene que anhelar ser la cabeza de su hogar. Entonces aquí, en mi caso, pues tuve que estudiar, tuve que meterme más, tuve que buscar de Dios y entonces ahí fue la evolución, pero eso fue algo que nació de mi corazón, no por mi esposa, sino que fue por el Señor que impulsó en mi corazón ese deseo. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer, hermana, es en este caso orar. Orar continuamente para que el Señor despierte el deseo en tu esposo para poder levantarse espiritualmente y poder jalar con el matrimonio. Pero yo no recomiendo que una persona que está creciendo en lo espiritual empiece a menguar, porque entonces ahora si ella empieza a menguar serían dos los menguados. O sea que no es que el que se santifica, santifica al que no lo está haciendo. Sino que en este caso sería, el que no se santifica, hace que el que se santifique, pierda su santificación. Entonces yo creo que no es así. Yo creo que aquí en este caso, ella tiene que venir y, y pues meterse en oración, tener su batalla espiritual y esperar pacientemente y dialogar mucho con él. Pero no en son de regaño ni de acusación, sino que comprendiendo el corazón de esa persona que tiene que evolucionar. Porque si no paramos dando bibliazos a todo el mundo. Yo tuve un tiempo en que daba bibliazos y lamento mucho ese tiempo porque perdí el tiempo en lugar de haber ganado tiempo. Pero ahora me doy cuenta que a través de la palabra que restaura, de la palabra que edifica, de la paciencia, se gana más que haciendo cosas que uno pues en algún momento piensa que son las correctas, pero que a la larga Dios le muestra que no. Aquí hay un punto muy importante que estamos viendo. Para abrir un, 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 un surco se necesitan tener objetivos bien claros. Entonces, uno de los problemas por los cuales el matrimonio no puede caminar juntos o no, o no tienen esa galleta, esa fuerza, es, es, ese deseo de andar juntos en el mismo pensamiento, es precisamente porque no tienen objetivos, no se han propuesto algo juntos. Entonces, 
yo recomiendo que se sienten, que se sienten siempre y que piensen. Nosotros tenemos nuestros momentos en los cuales nos sentamos con mi esposa y pensamos. A veces discutimos, a veces decimos, no, esto, esto no funciona o qué sé yo. Y, y hay como que una especie de pleito, discusión, porque no estamos de acuerdo. Y nos separamos en ese momento. Y al rato regresamos otra vez y volvemos otra vez. Y puede ser que en la segunda o en la tercera de todos modos haya discusión, pero llega un momento en el cual llegamos a un acuerdo. Porque el punto es llegar a un acuerdo. El asunto es que muchas veces pensamos que el hogar del cristiano tiene que ser totalmente perfecto, que no tiene que haber ningún problema, que no tiene que haber nada. No, el hogar tiene problemas. Nosotros tenemos problemas, por ejemplo, con nuestros hijos, entre nosotros, con terceras personas, con la iglesia, en el trabajo. O sea, hay problemas. Es imposible que deje de haber pruebas y tribulaciones, dice la palabra, porque a través de estas pruebas y tribulaciones alcanzaréis entrar en el reino eterno. Entonces las pruebas nos ayudan. Amén. Hay otro punto muy importante. Dice Génesis 2.18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Entonces el problema es que en el, en el hogar hace falta idoneidad. O sea, eh, el problema es que la falta de idoneidad eh, produce soledad en el alma del varón o en el alma de la mujer. O sea, que cuando no hay eh, una pareja que piensa como uno o que razona o que comprende o que se entrega o que es humilde o que es servicial, entonces el problema es que hace falta idoneidad. Entonces la pareja se siente, el varón se siente solo y la mujer se siente sola. ¿Por qué? Porque no son idóneos, porque no decidieron ser idóneos, porque no tuvieron la misma pasión, la, el mismo deseo. O sea, eh, digamos, tal vez la mujer quiere servir, el hombre no, o viceversa. Entonces, aquí es un problema que tenemos que entenderlo. Porque, mire, hermano, ¿de qué nos sirve estar continuamente discutiendo y discutiendo y discutiendo si no vamos a lograr realmente centrarnos en, el, en la respuesta al problema? No podemos estar discutiendo sobre lo mismo cinco años, diez años, el pueblo de Israel 40 años dando vueltas. Fíjese que el día domingo el Señor me dio un versículo que dice, ya dejen de estar dando vueltas, basta de dar vueltas. Entonces el problema es que muchas veces le ponemos tanta vuelta a un problema que podría ser muy fácil de solucionar con un poco de comprensión. Solo con un poco de comprensión la vida podría cambiar mucho para esa pareja, pero tiene que haber comprensión. Comprensión es no estarse quejando uno de todo, no estar protestando uno por todo. Porque miren hermanos, qué tremendo es llegar a la casa y que haya protesta por cualquier cosa. No. Uno tiene que llegar a la casa y la casa tiene que convertirse en ese refugio donde uno va a recargar las baterías para el día siguiente ir con ganas al trabajo y poder conquistar. Pero tienes que tener a alguien idóneo. El problema es que cuando hay soledad, la soledad se tipifica como un vacío sentimental. O sea, no hay llenura. La persona que se siente sola en el matrimonio no se siente llena. Y fíjese que Dios nos quiere llenos, no nos quiere vacíos. Dice que Esteban era lleno de gracia, lleno de poder, lleno del espíritu. Entonces tenía llenuras. Los fariseos eran llenos de podredumbre, llenos de robo, llenos de muchas inmundicias. ¿Pero por qué? 
porque no, no se dejaron llenar de las cosas buenas de Dios. Entonces el problema es que nosotros tenemos que estar llenos. Un alma vacía es un alma sedienta. Un alma sedienta es un alma con hambre y un alma con hambre tiene los sentidos y los sentimientos a flor de piel y entonces el poder de la carne se potencializa porque no encuentra la idónea o no encuentra el idóneo en la casa, sino que encuentra a alguien con el cual no son idóneos. Entonces es algo bien tremendo porque para la carrera que se tiene que realizar en el matrimonio, eh, una persona que no es idónea es algo bien difícil. Es algo bien difícil correr eh, ese, ese trecho con alguien que no va a estar de acuerdo, con alguien que vas a tener que jalar o te van a tener que jalar. Entonces es algo bien delicado. Entonces aquí hay otra palabra, adaptación. ¿Cómo es que yo me adapto? Bueno, el punto es que a mí me gustó algo de mi esposa cuando me enamoré de ella y a ella le tuvo que haber gustado algo de mí. Esas cosas son las cosas que tenemos en común, las cosas en las cuales pudimos adaptarnos fácilmente. Esas cosas hay que fortalecerlas, hay que fortalecer todo lo que nos hace adaptables, a todo lo que nos adaptamos. Entonces, digamos que para eso tenemos que ser muy tolerantes y entender, porque cuando hay adaptación y hay comprensión. Fíjate que dice la palabra. He aprendido a vivir en escasez como a tener abundancia. En otras versiones dice, he aprendido a adaptarme a todo. ¿Qué significa eso? Que cuando tú te adaptas en el matrimonio, agarras más fuerza. No es que tú te estés cruzando de brazos es que le estás dando la otra, a la otra persona la oportunidad de respirar posiblemente después de un gran fracaso. Porque imagínate que fracasas, sabes que tuviste la culpa, sabes que la regaste, sabes que hiciste todo lo que no debías de hacer y entonces viene la pareja y en lugar de entender y de absorber eso para poder levantar, viene la mujer de Job y dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea, tu vida se quedó sin propósito y yo no encuentro ningún tipo de propósito en ti. Confiaste en tu Dios y no te sirvió para nada. Es lo que le está diciendo esa mujer. Entonces el otro empieza, en ese momento, cuando se esperaba que alguien le diera una palabra de aliento, la misma eh, esposa que tendría que ser la idónea, aquella que en algún momento se ponía las mejores ropas, los mejores trajes de la época, porque tenían suficiente dinero, aquella mujer que no tenía necesidad de nada, ahora tenía que experimentar la necesidad. ¿Pero por qué? Porque el hombre fracasó. Era el momento en que ella lo tenía que levantar, alentar, decirle, hombre, te vas a levantar, Dios tiene planes para tu vida, levántate en el nombre de Jesús, sé valiente, eh, sigue adelante, te voy a curar las heridas, te voy a quitar, voy a ver si puedo conseguir algo para echarte en la piel. O sea, una mujer que estaba, pues, eh, interesada en poder entender el dolor que su marido estaba pasando. Pero no, maldice a tu Dios y muérete, quédate solo, eres una basura, no sirves para nada. Eso fue lo que le quiso, lo que le dijo. Buscar puntos donde se converja y se rompa lo que es divergente. Ese es otro de los puntos muy importantes que tenemos que abarcar en una relación que queremos llevar a un pensamiento mutuo, a un pensamiento en la misma dirección. Es bien tremendo porque imagínense que hay gustos. Mire, llega un momento en el cual en el matrimonio puede ser que nada sea convergente, que todo sea divergente, que pensamos totalmente en puntos opuestos. ¿Y cómo podemos hacer para volver a retomar 
los puntos donde pensamos igual. Entonces yo creo que deben de haber como que estrategias que previamente se tuvieron que haber establecido. Por ejemplo, salir a un lugar donde a los dos nos gusta, comer la misma comida, estar eh, divirtiéndonos y pasar un espacio para platicar. O sea, hacer diferentes cosas que nos permitan poder volver a converger. Pero ¿qué pasa si en lugar de hacer eso decidimos apartarnos? Él por su lado y yo por el mío. Él con su carro y yo con mi carro. Y llega un momento en el cual cada quien tiene lo, de, lo suyo y eso que cada quien obtuvo provocó la total desconexión del hogar. Fíjese que no le estoy hablando de un hogar pobre de recur en recursos eh, económicos, sino que le estoy hablando de un hogar acomodado, que tiene recursos económicos, pero que no tiene felicidad. Entonces es algo bien delicado. Por eso es que dice, no es bueno que el hombre esté. Perdón, le voy a quitar por un momento, con todo el respeto que me merece la palabra del Señor, esa palabra esté. Y voy a poner, se sienta. No es bueno que el hombre se sienta solo. Le haré una ayuda idónea. Entonces, ¿entiendes este punto muy importante para que empecemos a abarcar eh, el entendimiento de lo que es un idóneo. Fíjese que la versión Hoyman dice, hagámosle un auxiliador conforme a él. Alguien que lo auxilie, no alguien que lo vea tirado y que no se apiade de él. Entonces hay muchos, muchas parejas que ven, por ejemplo, mire, lo veo más del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el hombre. Veo que el hombre está enfermo y hay algunas mujeres que los atienden a, a, a sus maridos. Pero cuando la mujer se enferma, ¿será que el hombre la atiende? ¿Será que el hombre la cuida, la protege, la auxilia? ¿Será que si a la mujer se le acabó el gasto, el hombre viene y le dice, no hombre, no te preocupes, eh, aquí estiremos un poquito, te voy a dar otro poco de gasto. Y no se gana una regañada, sino que se gana un abrazo, un cariño. O, por ejemplo, te gastaste el dinero, pero hiciste comida bien rica. Bueno, está bien, estiremos un poquito más y, 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 y estás bien todo. No hay por qué pelear por eso. Hay que ser uno comprensivo. Cuando tú eres comprensivo, auxilias a la persona en el momento de necesidad. Otra, otra cosa que dice la versión del oso es una ayuda que esté delante de él. O sea, que se muestre que siempre esté para él, esté presente se haga presente, o sea, que no sea la segunda o la tercera persona que él tenga que buscar o que ella tenga que buscar al varón como el tercer recurso, que primero tiene que ir con el papá y decirle, papá, fíjate que se me acabó la, la, lo de la comida, porque mi marido, yo con él no tengo esperanzas. O sea, es terrible, porque entonces aquí no es que se estén enfrente el uno del otro. Entonces aquí hay un punto muy importante que tenemos que abordar. ¿Será que estamos delante de nuestro cónyuge cuando él o ella necesitan de nosotros? O sea, estamos en el punto, delante de él. Eh, fíjate que tengo hambre. Y yo no tengas pena, yo te sirvo. Eh, fíjate que me duele la cabeza. Aquí hay una medicina. Fíjate que eh, tengo cansancio. Tómate esto. O sea, siempre estás para la otra persona. Es algo muy importante. Dice, la Dios habla hoy 2002. Alguien que sea una ayuda adecuada para él. ¿Verdad? Alguien que lo acompañe y que lo ayude. Dice la versión lenguaje sencillo. Entonces, aquí hay un punto muy importante. 
acompañar a la pareja. Claro que aquí está hablando de la mujer, de la mujer hacia el hombre, pero la realidad es que la, los dos tienen que hacer lo mismo. Porque imagínese usted que de repente eh, la hermana tiene que salir a comprar, por ejemplo, el supermercado. Qué lindo es tener el espacio, uno de hombre, para acompañarlas y llevarlas al supermercado, uno lleva la carreta y van platicando en el supermercado y compran las cosas, llenan la carreta, van a pagar, el hombre saca su tarjeta y paga y entonces esa mujer se siente cubierta, se siente protegida porque él decidió acompañarla, entonces no está sola. ¿Pero qué pasa cuando una mujer está sola, tiene que llegar a, a, al supermercado, tiene que comprarlo todo y tiene que eh, ver cómo se las agencia para cargar las cosas? O sea, todos esos puntos son tal vez aparentemente muy pequeños, pero muy significativos si nosotros queremos llegar a tener un solo pensamiento, un sola, una sola manera de pensar. Qué lindo sería que todos alcanzásemos esa sola manera de pensar única. Porque cuando dice, ya no son más dos, sino que son uno solo. Entonces, ¿pensarán los dos como uno? Ahí es el punto que tenemos que, que basarnos. Después dice, a alguien que lo ayude y que sea como él. La versión Pueblo de Dios para Todos dice que sea como él. La versión latinoamericana que sea semejante, o sea, que sea parecida, que se parezca ella a él, que se parezca él a ella. Entonces, cuando se interrumpe el proceso de conexión y empieza a ocurrir la desconexión, dejan de padecerse. Pero cuando los dos están en un proceso de conexión, entonces los dos empiezan a parecerse. Se parecen hasta, en algunos casos, he visto algunos hermanos que se visten igual. Deciden comprar una, una jacket, los dos tienen la misma jacket. Eh, que necesitan que una, una playera, una camisa polo, los dos con la misma playera, los dos de pantalón de lona. O sea, hasta se uniforman porque quieren estar iguales, quieren parecerse. Les gustan las mismas cosas. Entonces, cuando pasa eso, eso se va cultivando, se va, se va nutriendo. Uno se alegra, uno disfruta la vida, uno aprende a vivir. Porque el problema de los matrimonios, muchos matrimonios no saben vivir, no saben entender la vida. La Biblia dice claramente, el que ame esta vida la perderá. Pero se está refiriendo a, a, a que no te aferres a la vida terrenal. Pero no está diciendo que no ames tu vida, que no ames lo que Dios te ha dado, el soplo que Dios te ha dado para poder hacer cosas preciosas, para dejar un legado para tus hijos, para que tus hijos te recuerden como alguien de bien, para que todos tengan un concepto de que papá hizo lo correcto, que mamá hizo lo correcto y que fueron bien educados. Llega uno un momento en el cual en la vida uno se pone a pensar, ¿será que eduqué bien a mis hijos? Y uno lo dice con dolor, porque a pesar de que uno tal vez los pueda haber realizados o los pueda haber profesionales, uno dice siempre, algo faltó, algo hizo falta. ¿Por qué no hice esto o por qué no hice aquello? Y uno mismo se pasa a la auditoría y uno dice, Señor, he fallado. Porque realmente el único buen padre que existe eres tú. Entonces, todos esos puntos hay que tomarlos muy, pero muy en cuenta. Dice, los diferentes factores que inciden en una relación se basan en la recepción que tengan aquellos corazones para asimilarlos y sacar provecho de cada situación en beneficio del proyecto matrimonial. Entonces, diferentes factores que inciden en esa relación, que, que alimentan o que puedan perjudicar. 
mejor se alimenta y cómo es que lo recibimos. Miren, a veces eh, hay un detalle, no me, eh, los mexicanos piensan, cuando dicen detalle, eh, eh, piensan en problema. No, cuando hay un detalle, eh, según los guatemaltecos, es eh, algo minucioso, algo, algo que hay que ponerle sentido. Por ejemplo, cuando una persona regala un chocolate, una rosa, un par de zapatos, un reloj, es un detalle para nosotros los guatemaltecos. Entonces, venimos y, y entregamos esa flor. ¿Cuál es la recepción que va a tener la persona cuando le regalamos esa flor? Cuando podemos en algún momento poner eh, algún tipo de música eh, que nos edifique en, el, en la sala de nuestra casa. Cuando vemos un programa juntos, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Cómo nos servimos? ¿Cómo nos atendemos? ¿Cómo nos queremos? Son cosas que son importantes, recepción y emisión. O sea, yo emito cómo recibe mi esposa las cosas que yo emito para ella. Cómo yo recibo las cosas que ella emite para mí. Entonces, así una relación se basa en emisión y en recepción. Cuando eso se vuelve un círculo virtuoso, o sea, yo doy y recibo, porque ella también me da. Entonces, y, y a la vez, también ella recibe y también ella entrega. O sea, recibir y entregar, recibir y entregar es algo que realmente nos ayuda, pero muchísimo en la relación. Entonces, aquí esta palabra, estar delante de él o estar en algún momento eh, opuesta o en contra, también es algo que es importante de entender. La palabra que, que está aquí en este punto, eh, le voy a leer la palabra acá. Dice, le haré una ayuda idónea. Esa palabra idónea, que esté delante, que esté enfrente o que sea la parte opuesta. Entonces, no todo va a ser un acuerdo, no todo va a ser un acuerdo, sino que a veces se tiene que afrontar, a veces se tiene que oponerse firmemente. Fíjese que es bien impresionante esta parte, porque a veces pensamos de que esa palabra solamente significa me tiene que ayudar en todo y se tiene que sujetar. No, esa palabra viene de la, del hebreo nagad, que significa op, eh, propiamente afrontar o también oponerse. Entonces hay mujeres que se oponen a sus maridos y el marido dice, esta es una insujeta, no la soporto porque se opone. Pero lo que está haciendo ella es su función, su función, porque al oponerse tiene que haber una discusión, al haber una discusión tiene que haber un, un acuerdo, un una negociación, un punto en el cual los dos tienen que converger. Pero si no hubiera ese otro ángulo o cómo se ven las cosas desde ese punto de vista, entonces nosotros no podríamos llegar a tener un pensamiento único que sea productivo para el matrimonio. Entonces aquí tenemos que eh, ver bien, bien, bien que esta palabra, ponerse delante de él, ¿verdad? ser esa ayuda, ese cónyuge, esa contraparte, esa persona que va a llevar el yugo juntamente contigo también significa que puede ser en algún momento que se te oponga. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Saber estar bajo la sombra. Yo quisiera tocar ese punto porque es algo verdaderamente necesario entenderlo. Oiga lo que dice eh, Génesis 24, 28. 
y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que había sido vista por un siervo de un hombre muy rico que estaba buscando esposa para su hijo. Y entonces inmediatamente esta, esta mujer fue a la casa de su madre a informarle lo que estaba pasando. Es algo bien tremendo porque muchas veces nosotros obviamos la opinión de nuestros padres cuando vamos a elegir a alguien. Es algo bien tremendo eso. Porque imagínense usted, nuestros padres nos conocen desde el día que nacimos. Y llegamos a una cierta etapa de la vida donde crecimos, donde tenemos nuestros criterios. Y nuestros padres conocen cuáles son nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes. Cuáles son las cosas que nosotros amamos, las cosas que detestamos. Cómo es que nos comportamos, si somos organizados o no lo somos. Si, si sabemos administrarnos y tenemos mayordomía o no la tenemos. Entonces, qué tremendo es que cuando esta mujer terminó de servir, terminó de entregarse a ese siervo para darle de, de tomar agua a todos esos camellos que, que ese siervo llevaba. O sea que esa mujer, inmediatamente el siervo dijo, es una mujer diligente, es una mujer trabajadora, está a la par del pozo, es una, es una doncella, es de la familia de Abraham. O sea, tiene los requisitos necesarios para que esa persona pueda ser la próxima esposa del hijo de Abraham. Entonces, eh, haga de cuentas que Eliezer en estos días sería la persona que nos hace el contacto. ¿Verdad? Solo que ahora ya no es tanto como que el padre hace el contacto para el hijo, aunque a veces así pasa. Pero el, el punto es que es bien tremendo cuando a veces un amigo te hace el contacto de una su amiga para que salgas con ella. Entonces, ahí empieza el asunto, porque tal vez sales con ella, pero ni tu papá ni tu mamá lo saben. Entonces, ¿cómo va a agarrar ese punto la formalidad del caso? Eh, yo estaba platicando en una sobremesa con unos ministros, con unos apóstoles y unos pastores, y uh, estábamos platicando de que a veces se ha perdido la costumbre de que el varón entre a poner la cara por la doncella, a decir, ¿sabe qué, señor fulano, eh, sabe una cosa? Fíjese que me llama la atención su hija. Quisiera tener la oportunidad de venirla a visitar aquí a la casa y poderla venir a traer para sacarla a pasear, eh, entendido que bajo su permiso. No, a, ahora no, ahora ya estoy grande, ya soy libre y quiero hacer lo que se me da la gana. ¿Verdad? Hija con tu más y rebelde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente el criterio del padre queda afuera, el criterio de la madre queda afuera. Y mire lo que pasa. Hizo saber en casa de su madre estas cosas. Entonces aquí es saber estar bajo sombra. ¿Qué pasa cuando tú te casas bajo el amparo de tus padres? Bajo la sombra de tus padres. Tú tienes un problema, corres a la sombra. Tú tienes alguna situación que necesites un consejo, vas a la sombra. Pero ¿qué pasa cuando te casas por tu propia cuenta, por tus propios medios, por tus propios deseos, por lo que tú quieres o por lo que se te dio la gana? Entonces no hay ese mismo respaldo, no hay esa misma bendición como que si hubiera sido todo bajo el orden divino. Amén. Eh, aquí Juan Carlos tiene una pregunta. Si dice, en un matrimonio en yugo desigual, ¿podrían aplicarse los mismos principios? No, no, no se pueden aplicar los mismos principios, porque en primer lugar, 
eh, si, está, si está en yugo desigual, el marido no está sujeto a Cristo. Supongamos que haya sido el marido, que es el caso tal vez más común. Entonces, el marido no está sujeto a Cristo, entonces es, le es más difícil a la mujer sujetarse al marido. Porque puede ser que el marido diga, ¿sabes una cosa? Mis intereses son irme a parrandear. Y los intereses de ella son ir a la iglesia. Entonces no se va a sujetar ella para ir a parrandear con él. ¿Verdad? O sea, porque es la sujeción es una sujeción condicionada. O sea que ella se sujeta porque él se sujeta. Pero si él no está sujeto a Cristo, entonces ella no está tan... Eh, tan en un porcentaje tan alto para sujetarse a él. Claro que no estoy diciendo que se convierta en una insujeta. Estoy diciendo que el testimonio de ella pues pueda ganar el corazón del marido. Pero ¿cómo lo va a ganar? ¿Yendo a parrandear con él o yendo a, a hacer cosas que no le agradan al Señor con él? No lo va a lograr. No lo va a lograr santificándose y mostrándole ella su amor verdadero en Cristo Jesús. ¿Qué pasa si fuera al revés? ¿Qué pasa si la mujer es la que está en yugo desigual con el marido y ella es la que no quiere saber nada de Dios. Es, créanme, que aparentemente pareciera que es más difícil el primer caso, pero el segundo caso es difícil porque regularmente cuando la mujer no quiere ir a la iglesia, el marido tampoco va, aunque el marido sea cristiano. Porque como que no tiene la garra de querer ir y levantar un sacerdocio. Eso lo he visto, no estoy diciendo que sea todos los casos, pero lo he visto en un gran en, un gran, en una gran cantidad de casos que he visto eso. Amén. Cuéntame. Si dice, saludos hermanos. Eh, el tener un pensamiento de no casarse debido a las complicaciones que trae ambiente social, económico, ¿es válido? ¿O como hijos casarse es una norma a seguir? No, no, pero es mejor que se case. No porque no es exactamente una norma, aunque dice la Biblia que hay algunos que, que no, no se pudieron casar porque venían para no casarse. Pero yo pienso que es muy bueno que una persona experimente el matrimonio porque le da a la persona un ángulo totalmente distinto de la vida. ¿Verdad? Entonces, eh, aparentemente pareciera que eh, como dijo una hermana, ay hermano, mejor sola que mal acompañada. No, yo creo que es cuestión de entender qué voy a ganar cuando me caso. ¿Qué voy a ganar? Voy a ganar eh, una compañera o un compañero de vida, en el caso de que fuera una mujer. Eh, voy a tener hijos, si el Señor me los permite tener. Voy a levantar una familia que cuando ahorita, que tal vez tengo 30 años y que estoy solo y que digo, no me quiero casar porque solo clavos son, no estás pensando en que te vas a hacer viejo y qué tremendo es estar viejo y solo. Entonces hay que considerar que la vida va avanzando y que no todo el tiempo la persona va a estar en la potencia y en la fuerza y con el trabajo que tiene. Por ejemplo, solo en cuestión de trabajo. Ya eso, ya cuando tú tienes, por ejemplo, 50, 60 años, se te dificulta cada vez más buscar trabajo, encontrarlo y todo. Claro que me imagino que la persona que está preguntando ha de ser una persona sumamente tal vez planificada, con un plan de retiro, con ahorros y todo, y una persona que proyecta y que bueno, y que, y que tal vez quiere viajar por el mundo. Y, bueno, hay casos especiales, pero para mí es importante 
Y te digo la verdad, es importante eh, experimentar eh, el matrimonio. Los hijos y todo. Los hijos traen problemas y también traen muchas bendiciones. La suegra trae problemas y también trae muchas bendiciones. Los cuñados traen problemas y también traen muchas bendiciones. O sea, y yo produzco problemas y también llevo bendiciones. O sea, todos. Es, es de todos. Todos somos así. Entonces tenemos que experimentarlo. Qué lindo es experimentarlo. Amén. Hay otra pregunta, Apóstol. Eh, dice, mi esposo recién conoció al Señor después de 50 años de casados. Eh, yo ya estaba casada cuando recibí al Señor. Ahora él quiere que nos congreguemos en otra misión. Ya que no le gusta a donde yo me congrego, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, orar al Señor. Una vez que se ore, yo creo que el Señor tiene que poner una paz en, en ambos. No creo que sea bueno que uno esté congregándose en un lado y otro en el otro. No lo veo sano. No lo veo sano. Eh, lamentablemente, esa es verdaderamente eh, difícil estar en esa situación. Porque yo creo que debe, como pareja, haber un desarrollo integral y espiritual. Espíritu, alma y cuerpo. Qué mejor que los dos estén en el mismo lugar. Pero lo que pasa es que muchas veces se mueven caprichos. El capricho del alma. ¿Verdad? Eh, mi capricho. ¿Cuál es mi capricho? A mí esa tu iglesia no me gusta. El capricho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no te gusta? Bueno, porque, porque ahí no tengo amigos. Pero no tienes amigos. Pero, pero ¿en, ¿en dónde se oye la mejor? La, eh, ¿En dónde hay el mejor rema? ¿En dónde hay la mejor impartición de palabra? ¿En dónde se edifica más? ¿Verdad? O sea, uno tiene que pensar bien todas las cosas. Eh, tiene que pensar en pedir dirección al Señor. Porque puede ser que no sea tal vez en el lugar donde se tiene el mejor rema, sino que tal vez en el lugar donde se necesita de gente que ayude para poder levantar la obra. Entonces hay, hay una serie de circunstancias donde la mejor forma es orarle al Señor, porque si los dos son una sola carne, el Señor, que es el centro del hogar, va a poner un solo sentir para los dos. Un solo sentir. Porque de eso se trata el matrimonio. Alcanzar el mismo sentir en el Señor. Entonces yo creo que ahí la, la parte muy importante es orar. Y otra cosa, sería bueno tener una entrevista de los dos con el pastor de una iglesia y de los dos con el pastor de la otra iglesia y definirse como matrimonio en dónde estar. Amén. Eh, dice hacer saber a su esposo acerca de sus experiencias espirituales. Creo que va muy de la mano con esta última pregunta que hicieron. Jueces 13.6 dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Está hablando aquí acerca de los acontecimientos que sucedieron alrededor del nacimiento de Sansón. Es bien tremendo esto porque es necesario que se cuenten cosas espirituales que pasaron. Tuve un sueño, fíjate que estuve orando, sentí esto, leí esto en la palabra, aprendí tal cosa. Porque mira hermano, hay, hay matrimonios que se dicen cristianos, pero nunca comparten nada de Cristo. Qué triste es que se digan cristianos que ambos van a la iglesia, 
pero que tal vez solamente en el dinero piensan, en el trabajo. Mira vos, tenemos que hacer esto, que compremos una casa, que compremos la otra, que compremos cinco casas, que vendamos, que hagamos. Pero lo espiritual, ¿cuándo van a hablar de lo espiritual? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Hay otras familias que solamente hablan de problemas. Todo el tiempo hablando de los benditos problemas. Y mira que tenemos problema que con el hijo, que con la hija, que con el pirulí, que con el perro, que la, hay que pagar el bill, que, y nunca hablan de Dios. Nunca. Entonces, ¿cómo van a llegar a tener un solo pensamiento, una forma de pensar en comunión si nunca hablan de Dios? Entonces, yo creo que lo que nos unió fue la comunión en Cristo. Lo que nos unió fue que los dos estábamos en la iglesia. Puede ser que eso haya unido. No en todos ese es el mismo caso. Hay algunos que se casaron y no eran cristianos los dos. Vinieron a Cristo los dos, en algunos casos al mismo tiempo. En otros casos, pues uno, uno empezó y después el otro lo alcanzó. O puede ser que uno esté ahora y el otro no lo haya alcanzado todavía. O sea, o sea hay diversos casos. Pero el punto es, ¿cómo vamos a entrar en poner el orden al caos que tenemos? ¿Cuáles son los elementos importantes? Entonces, fíjese que si ya vamos eh, concretizando el mensaje, se recuerda que empezamos entendiendo que teníamos que ser de una sola forma de pensar. Para eso tendríamos que tener comprensión, tendríamos que tener humildad, entrega, servicio, amor. Eh, definitivamente el amor engloba todos los primeros que le mencioné. Segundo, tenemos que ser adaptables, adaptarnos a las circunstancias, ser idóneos, ¿verdad? Tener principio de idoneidad para combatir contra el enemigo número uno, que es la soledad, estando casados. ¿Qué significa eso? Que ella se sienta sola y que él se sienta solo, aunque los dos viven en la misma casa, los dos van a la iglesia, los dos sirven en la iglesia, pero se sienten solos. ¿Por qué se sienten solos? Porque la otra persona no llena la expectativa. Tercero, poner las cosas espirituales bajo cobertura. Poner los eventos importantes bajo cobertura. ¿Qué significa eso? Bajo la sombra. O sea, preguntar, consultar, ir con el pastor, con el apóstol, con el profeta. Preguntar, pedir consejo, crecer ir con las autoridades de la iglesia e ir con los hombres sabios a que nutra mi matrimonio. De ahí tenemos que empezar a comprender nuestras experiencias espirituales. Fíjese todo lo que hemos visto para poder llegar a una forma de pensar en común. Mire, todo lo, mire todos los puntos. Aparte de eso, no entender quién es su esposo, su propósito y su obediencia a Dios es un yugo desigual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ent entender quién es nuestra pareja. Por ejemplo, si yo sé que la pareja, mi esposa, es abogada, ¿y cómo le voy a enojar con ella porque tenga escrituras en la casa y papeles si es abogada? Si es una persona que comparte la palabra de Dios, ¿por qué me voy a enojar porque tenga Biblias? ¿Por qué me voy a enojar porque quiera estudiar la palabra? Pues si de eso es de lo que vive, de lo que se sostiene el hogar, de lo que de, de, es el propósito para el cual Dios llamó a esa pareja. Entonces, ¿por qué me voy a enojar por eso? Entonces, es bien importante estos puntos. Jueces 14, 16 dice, Y lloró la mujer de Sansón, 
en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que pusiste a los hijos de mi pueblo. Él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Fíjese que aquí puso él a su padre y a su madre primero que a su esposa. ¿Y qué fue lo que le dijeron a Abraham? Deja la tierra de tus padres a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces aquí había un problema porque ella no entendía quién era su esposo, pero tampoco él entendía el problema serio en que había metido a su esposa. Entonces aquí hay varios puntos muy importantes porque aquí había un yugo desigual. Pobre Sansón porque las mujeres que tuvo fueron yugo desigual, fueron eh, pesadumbre para él porque no eh, eh, ellas no entendieron ni se adaptaron al tipo de hombre que le había ungido desde su nacimiento Nazareo tenía pacto, tenía propósito había sido declarado por el Señor la indicación de cómo tenía que ser criado tenía padre y madre, tenía visitación de Dios y tenía fuerzas de lo alto pero no entendían las mujeres quién era él porque eran mujeres que eran de, 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 del pueblo filisteo eran mujeres que el Señor había dicho no te unas a ellas entonces el problema es que muchas veces nos encontramos con personas en el matrimonio que él quiere servir, él quiere entregarse, pero ella no entiende ese punto. Ella preferiría un hombre que estuviera en una cantina, que estuviera drogándose, que le pegara y que no le entregara nada de gasto a un hombre que quiere buscar de Dios, que quiere servir, que quiere darle a, al Señor todo el honor y toda la gloria en su vida. Porque a veces así se piensa, aunque tal vez alguien diga, no hermano, pero cómo va a ser eso. Yo lo he visto, he visto hermanas que en algún momento, bueno, no hermanas, mujeres que he, 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 he oído yo que se van a quejar al escritorio del pastor. Y dice, mire pastor, yo estoy cansada de que mi marido viva aquí en la iglesia. Y yo les digo, ¿y preferirías que viva en una cantina? ¿Por qué no te metes tú dentro de la visión de lo que tu marido quiere y los dos se meten de lleno a servirle al Señor, a agradarle? Vas a encontrar paz, vas a encontrar a un marido cada vez más comprensivo, tú te vas a volver comprensiva, vas a venir y vas a arropar a tus hijos bajo una sombría espiritual que los va a nutrir y los va a hacer crecer sanamente, posiblemente toquen en la alabanza, se vuelvan músicos a temprana edad, algunos de ellos puedan aprender la vida en la escuela dominical o sea hay una cantidad de beneficios cuando te acercas a Dios el problema es que muchas veces no se comprende entonces eh, no entender quién es la pareja es algo muy delicado entonces para poder ir aterrizando porque nos vamos a quedar en esta serie que se llama dos mejor que uno y este es como que el primer capítulo vamos a traer a algunos hermanos que voy a invitar eh, para la próxima oportunidad creo que vamos a tener a unos psicólogos con los que vamos a participar y vamos a llegar a un entendimiento muy bonito acerca de dos mejor que uno. Así que que Dios me los bendiga y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo te damos gracias, bendecimos Señor a cada uno por nombre en esta noche, cada uno de los matrimonios aquí representados. Te vengo suplicando que tengas misericordia de nosotros, de todos los matrimonios aquí, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento, la paciencia, el don de servicio, Padre. Padre bendito, ayúdanos para poder ser mejores cada día y poder entender estos propósitos que tú tienes establecidos para nosotros en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor. Amén.
y amén. Hermanos amados, mañana los espero a las 6 y 30 de la mañana en la oración. En la otra semana no vamos a tener oración porque vamos para África. Entonces, eh, les ruego sus oraciones porque vamos a estar en Kenia. Eh, vamos a estar eh, repartiendo la ayuda que ustedes gentilmente nos dieron para poder comprar las máquinas de coser. Y aparte de eso, este sábado vamos a tener un bazar en la iglesia de Península para que usted pueda ir y visitarnos y tal vez poder comprar. Voy a estar mostrando otros cuadros que he estado haciendo y primera Dios, primeramente Dios usted los compra para poder llevar ayuda a estas iglesias allá en Kenia. Vamos a estar transmitiendo el viaje y los eventos que vamos a estar haciendo y primeramente Dios todo va a salir bien. El día viernes, eh, perdón, el día jueves, mañana, va a estar mi esposa en la noche, eh, va, vamos a estar el día viernes en Aljaba del Salmista y el día sábado pues es el... Es el eh, bazar y el día domingo nuestros servicios acostumbrados en Contracosta y en San Francisco de forma presencial. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche.